0: Este es el podcast de Salón Verde, edición especial. Conversaciones para aprender las lecciones que nos deja la pandemia. Muy buenas tardes, amigas y amigos de EnConsulta.p, en su sección especial Salón Verde, a dos años de la pandemia. En esta oportunidad tenemos una eh, extraordinaria invitada. Ha sido presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Sagasti, en un momento crítico para el país, se trata de la doctora Violeta Bermúdez. Ella tuvo la responsabilidad de asumir tan alto cargo en un momento en que estábamos entre la primera y la segunda ola de la pandemia. No habíamos todavía culminado con el proceso de firma de los contratos para la adquisición de las vacunas, pero que ya estaban disponibles en el mercado. Eh, estábamos con una economía en profunda re recesión por las medidas de control que habíamos tomado y, por supuesto, la crisis política. ¿no? Habíamos pasado por eh, el, el gobierno que, de la cual ella era responsable en su conducción, desde su posición de, de, de presidente del Consejo de Ministros, tenía la responsabilidad, además de conducir un proceso electoral que garantizara una transición hacia un nuevo gobierno civil y constitucional. Eh, yo eh, te doy las gracias en primer lugar, Violeta, por la apertura a participar en este espacio, eh, y te damos la bienvenida a todas y a todos los que nos siguen en el mismo, haciéndote la primera pregunta. Eh, ¿Qué consideras tú desde de tu experiencia en esa enorme responsabilidad, además encargada de un país en que es muy difícil para una mujer ejercer esas posiciones, eh, felicitar que hayas llegado a tan alto cargo para el país y haberlo hecho con, con tal nivel de profesionalismo? ¿Qué crees tú que fueron aquellas cosas que hicimos bien eh, durante este crítico periodo de la historia republicana de Perú?
1: Bueno, en primer lugar, Víctor, muchísimas gracias por tus palabras, por invitarme a este diálogo en, en consulta y felicitarte también porque me parece una iniciativa bastante útil para nuestro país, para nuestro presente y nuestro futuro, reflexionar eh, sobre lo que es, hemos vivido y todavía estamos viviendo con la pandemia. Creo que eh, la pandemia nos ha dado la oportunidad de eh, desarrollar muchos aprendizajes algunos aprendizajes muy positivos, otros no tan buenos, y en esa medida yo te diría que como presidenta del Consejo de Ministros para mí, y como peruana, para mí fue un gran desafío asumir esta responsabilidad en un contexto de crisis sanitaria, de crisis política, de crisis económica, pero sobre todo yo diría de crisis de esperanza. Las personas estábamos, veníamos ya más de nueve meses u ocho meses con la pandemia, eh, esperando cada semana una buena noticia. Y lamentablemente las noticias no eran. Ministras, ministros que, bueno, en ese momento aceptaron formar parte del gabinete y lo hicieron con gran profesionalismo, con mucha entrega. Y sobre todo con un compromiso de hacer un trabajo articulado. Y creo que este es un gran aprendizaje, que si el Poder Ejecutivo, que es la instancia de gobierno per se, no trabaja de manera articulada, no se pueden lograr resultados. Nosotros teníamos, cuando entramos, ocho meses y diez días de gestión gubernamental. Y teníamos, como bien has reseñado tú, que enfrentar la pandemia desde la atención, pero sobre todo de encontrar una salida que era la vacunación y teníamos a la vez que conducir desde el rol que nos correspondía como Poder Ejecutivo el apoyo a los organismos electorales para conducir la transición hacia un gobierno democráticamente elegido. ¿no? Un contexto muy complicado. Y sin embargo vimos que la única forma de lograr hacerlo en el tiempo corto que teníamos era trabajar de manera articulada, dentro del poder ejecutivo, pero también con las instituciones de fuera del poder ejecutivo. Desde el gobierno de transición, desde el primer día vimos, primero, nos guste o no nos guste, el ejecutivo tiene que trabajar de la mano con el Congreso. Y hay formas de hacerlo de manera, eh, yo diría, responsable, si uno establece un diálogo auténtico. Tuvimos nosotros la ventaja, en mi caso, de coordinar directamente con una presidenta de Congreso muy dialogante, la eh, señora Mirta Vázquez, y con la mesa directiva en su conjunto, con quienes pudimos armar una agenda bien acotada para el periodo que teníamos y bastante realista. E incluso a pesar de momentos, yo diría, públicos de tensión con el Congreso, tuvimos una... Actividad, un diálogo permanente, por ejemplo, con la comisión de seguimiento a la COVID-19, con quienes no solamente nos hemos reunido en el Congreso, en las sesiones ordinarias a las que nos invitaban, sino también en Palacio de gobierno. Los convocábamos con presencia del presidente, que no era un requisito, para irles dando cuenta de qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y por qué estábamos tomando algunas decisiones. En simultáneo, otro espacio importantísimo que yo pienso que en la actualidad, no se toma en cuenta, porque si bien no es un espacio formal, no es un espacio formal, es un espacio, el Consejo de Estado me refiero, en el cual se reúnen todos los líderes, Todas las cabezas de los poderes públicos y de los organismos constitucionales autónomos. Nosotros en los ocho meses y diez días de gestión tuvimos diez reuniones del Consejo de Estado, una reunión mensual ordinaria y tres reuniones de manera extraordinaria, precisamente vinculados, uno, al tema de vacunación y dos, a las elecciones, primera y segunda vuelta. Esta instancia nos ayudó como Poder Ejecutivo a escuchar a otros titulares responsables también de nuestro Estado, porque el Perú no solo está en manos del Poder Ejecutivo. Todas las entidades públicas tienen un rol, escucharlos, recibir retroalimentación de lo que nosotros estábamos haciendo, decidiendo o proyectando, hacer en las siguientes semanas. Y considero que eso nos dio la oportunidad de tener actores de fuera del Ejecutivo que ayudaron en la gobernabilidad en un tiempo tan difícil. Tú sabes, creo que en un momento yo pensaba, no sé qué ha sido más difícil, manejar toda la complejidad de la pandemia o todo ese terrible periodo entre la primera y segunda vuelta electoral. ¿no? Porque se sumaba la pandemia, pero además se sumaban muchas imputaciones que nosotros teníamos que manejar con un estricto respeto a la neutralidad que tú como además este también titular de un ministerio que tenido la experiencia pública sabes que a veces es muy difícil controlar reacciones hasta porque uno siente impotencia de no desenmascarar mentiras pero tienes que guardar un estricto respeto a la neutralidad más aún cuando tenía un rol en mi caso, ¿no? Como la segunda vocería de gobierno. El primer vocero es el presidente de la República y la segunda vocería la tiene la presidencia del Consejo de Ministros. Así que han sido periodos muy intensos, pero que afortunadamente con el trabajo articulado, con mucho diálogo con las instancias que he mencionado, pero también con organizaciones de la cooperación internacional de la sociedad civil, incluso el sector empresarial, que en determinados momentos parecía que era nuestro, nuestro opositor, ¿no?, cuando hablaban de que, iba, que no nos dejábamos traer vacunas, en fin, pero dialogando y hablando francamente, pudimos articular esfuerzos. Y, bueno, creo que parte de, por lo menos, toda la etapa del primer año de la vacunación es una muestra de este trabajo articulado.
0: Así es, eh, Violeta. Y, eh, bueno... Te rogaría que no eh, te limites en, en, por un exceso de modestia en señalar, además, que durante la gest tu gestión, porque la presidencia del Consejo de Ministros cumple un rol importantísimo, se instalaron mecanismos de altísima gestión pública donde se determinaron prioridades e indicadores para hacer el seguimiento de los procesos clave que iban a llevar al resultado que ustedes mismos habían planteado, garantizar la vacunación y la transferencia. Transición democrática del país. Y resaltar también que en el Consejo de Estado, así como tú, como primera ministra, aunque estaba el presidente, se encontraban otras dos mujeres al frente de instituciones clave del Poder Judicial y también en el Tribunal Constitucional. Eh, en la segunda parte. Y también,
1: perdón, que te interrumpa un poquito. También y del Congreso, el Ministerio Público, del Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Creo que es la primera es el correcto que estaba en mi vida que había más mujeres que hombres.
0: <risa> no, es digno de resaltar. Este, no hay que perder esa, ese elemento importantísimo para un tema, para un momento extraordinariamente crítico para nuestro país. En un segundo eh, momento, ya te pido que hagas una reflexión sobre aquello que se pudo hacer mejor, que aunque hubo la voluntad, aunque se sabía lo que se tenía que hacer, no se pudo lograr, como sector salud, como sociedad, no sé, ¿cuáles han sido tus reflexiones al respecto? ¿Qué crees que fue aquello que no nos salió bien?
1: Sí, mira, yo creo que ya un poquito también a la distancia, ¿no? Ya ha pasado exactamente casi el mismo periodo en el que estuvimos en el gobierno que el que dejamos de estar en el gobierno, fíjate. Nosotros, a veces digo yo, hicimos tanto en ese tiempo y, y sentimos que fuimos recuperando un poquito esa esperanza que encontramos muy lesionada en noviembre del 2020 y ahora siento que a veces retrocedemos en este, en este aspecto de, de tener confianza en nuestras autoridades, ¿no? Eh, mira, creo que a hoy, a la luz de, de la distancia, yo te diría que eh, pudimos hacer mejor el balance entre eh, la economía, Mía familiar y el cuidado de la salud, ¿no? Nosotros siempre tratábamos, y como, como tú recordarás, nosotros no tomamos medidas de confinamiento drástico porque también ya se conocía un poco más de la pandemia que en sus inicios, que en marzo, o abril del año 2020. Sin embargo, eh, creo que este, fuimos excesivamente cuidadosos y priorizamos el, el tema de la atención y cuidado de la salud en un determinado, sobre todo en el momento inicial, versus lo que podríamos decir este balance con el tema de la economía, ¿no? Yo tuve la oportunidad en mi rol de reunirme con muchos gremios empresariales, sobre todo restaurantes, mercados, etc., que incluso eh, los deportes ¿no? que tenían mucha preocupación por reiniciar actividades y claro cuando les explicábamos cómo estaba la situación y sobre todo en, en el periodo estamos hablando de entre enero y marzo del año pasado en que teníamos pues un déficit de oxígeno déficit de cama sucia todavía era muy difícil asumir riesgos grandes ¿no? hoy día a la luz de lo que conocemos de repente pudimos haber sido un poquito más flexibles, ese es un aspecto sobre el cual creo que debería Digamos, eh, conversar un poco más. Eso nos lleva, por ejemplo, a decisiones que todavía se sostienen y que ahora sí ya claramente no son sostenibles, como por ejemplo el tema del retorno de los estudiantes a las escuelas o a las universidades, etcétera. ¿no? Yo, como docente universitaria, te digo. Extraño mucho el este contacto personal, a pesar que en una universidad, en la Universidad del Pacífico, dicto clases híbridas, pero veo que también, en general, los estudiantes no se están animando por retornar a las clases. O sea, creo que también allí hay algunos elementos que tenemos que este, evaluar ya en cada entidad y en cada nivel, ¿no? Otro aspecto eh, que creo que podríamos hacer mejor es siempre, desde el inicio, tomar decisiones con enfoque territorial. Las primeras medidas que nosotros empezamos a adoptar eran de carácter nacional, generales, siguiendo sí. la pauta anterior. Pero rápidamente nos dimos cuenta que la realidad territorial de una zona de nuestro país versus otra no es la misma. Ni siquiera dentro del departamento de Lima las diferentes provincias tenían los mismos indicadores de la pandemia, ¿no? La misma situación económica. Entonces, sí creo que luego corregimos esto, llegamos a un nivel provincial, creo que todavía se puede mejorar y se puede llegar a un nivel de enfoque territorial distrital, ¿no? O buscar otras unidades, porque tú sabes que a veces la demarcación de distritos y provincias no necesariamente coincide con la proximidad de las poblaciones. Entonces, sí me parece que el tomar medidas en general para abordar la pandemia, para... Abordar la atención de los derechos fundamentales con enfoque territorial es clave, ¿no? Y evidentemente, otro enfoque que no puede estar ausente es el enfoque de género. El impacto que ha tenido la pandemia en la vida de las mujeres definitivamente es totalmente distinto a la que ha tenido en la sociedad en su conjunto. Hay países que están haciendo estudios y que nos reportan que la situación de la igualdad o el avance de la igualdad, ha retrocedido en casi una década, ¿no? Entonces sí es importante que todas las decisiones públicas se tomen, al menos teniendo en cuenta estos dos enfoques de saque, ¿no? Entonces si volvi volviéramos a estar en una situación crítica, creo que estos dos enfoques tienen que ser priorizados, así tener como una alerta, ¿no? No olvides enfoque territorial, enfoque de género, porque creo que el costo es muy grande para la vida de las personas en los territorios y en particular para la vida de las mujeres. Otro aspecto que también pienso que debemos, eh, no deberíamos repetir, es que eh, la comunicación con la población debe responder a una estrategia clara. No basta informar, salir en conferencias de prensa y hablar, sino tiene que haber una estrategia que tenga un propósito, por ejemplo, informar, sí, pero informar de qué, para qué. Por ejemplo, en determinado momento nosotros dijimos, no, no hay ninguna campaña de ningún sector, porque todos tienen su presupuesto de campañas informativas sobre diversos temas que son relevantes. Pero en un momento crítico tenemos que parar toda la comunicación de gobierno y enfocarnos en esto crítico que queremos que llegue al último rincón de nuestro país. Y allí también el enfoque territorial, el enfoque intercultural es clave, por ejemplo, para animar a la vacunación. Nosotros hemos pasado por diversas etapas en la comunicación para eh, animar a que las personas se vacunen, claro, partiendo de evidencias, una primera encuesta que nos decía que no llegaba ni al 40% de las personas que tenían interés en vacunarse, sin embargo cuando terminamos la gestión casi un 80% de personas decían que sí o sí se vacunarían y esto Así creo es. modesta, ahí sí de verdad este, no, sin modestia, creo que respondió a que desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Consejo de Ministros se coordinó con la cooperación internacional. Por primero, una coordinación interna, que eso es fundamental. Y segundo, con la cooperación internacional, con los empresarios, con las iglesias, para que todos apuntemos hacia lo mismo. Con una frase sencilla que era, pongo el hombro, de acuerdo a lugar donde se emitía el mensaje, ¿no? De acuerdo al contexto, se elaboró mucho material informativo para animar primero a las personas a que pusieran el hombro. ¿ya? Y esta campaña pasó por diversos momentos. Yo entiendo que un gobierno nuevo entra y quiere ponerle su sello. A veces los sellos debilitan, porque ya cuando hay un posicionamiento no de una frase, la, el pongo al hombro, a nosotros nos gustó porque era pongo al hombro por el Perú, ¿no? Pongo al hombro y era una cosa muy sencilla. Yo hasta ahora a veces me encuentro con personas en la calle y me dicen, ay, nos tomamos una foto y me dice, doctora, doctora, pongo el hombro me dice, y me hace reír porque quiere decir que nos identifican con eso, ¿no? Entonces sí me parece que la comunicación estratégica es algo que tiene que seguirse fortaleciendo en nuestro país.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, es cierto también que durante el periodo corto e intenso que ustedes vivieron, ¿no? que todos vivimos realmente, eh, no hay demasiado tiempo para procesar la inmensa cantidad de información y tomar decisiones que no sean cuestionables. Y, y dentro, uh -huh. de esa, dentro de esa cuestión permanente a la que estamos sujetos por diversos actores, especialmente la prensa, Hemos, hemos, digo, porque yo también he tenido ese embate de la, de combatir contra la mala información, contra la información falsa, la tergiversación, la mentira, la mentira desinformada y la mentira artera, pero bueno, ahí, como lo hemos señalado en otros programas, hay una tarea pendiente de modernizar los sistemas de comunicación del país, porque el entorno comunicacional ha cambiado, y el Estado no puede seguir, con sus comunicados de prensa, sus conferencias de prensa, sus bandos coloniales, y tiene que ser un Estado, como, como tú lo señalas, mucho más dinámico, mucho más aterrizado a la vida territorial, multicultural, multietnica, eh, multigeneracional, que tiene nuestro país. Uh -huh. ¿no bueno, eh, Violeta, eh, pasando a otro, al tercer tema, que es el poco más espinoso, a todos nos ha tocado ver, presenciar, vivir temas que diríamos a, nos diríamos, uh -huh. nos decimos a nosotros mismos, a nuestros colegas, amigos, a nuestros familiares, esto no deberíamos volver a repetir o nos uh -huh. avergüenza. ¿Cuáles son aquellos elementos que tú crees que son los más dañinos que nos minaron más durante la pandemia y que no y que no debemos Mira, volver a
1: repetir? Sí, sí bueno, yo creo que como, como Estado peruano no deberíamos volver a depender de uno o dos proveedores, por ejemplo, de oxígeno. ¿no? O sea, no me parecía eso cuando yo, yo la verdad no vengo del campo de la salud, yo soy abogada, he trabajado en derechos humanos, en fin, y sobre todo eh, he trabajado en desarrollo territorial, pero no sabía que teníamos en realidad prácticamente un solo proveedor. Para el oxígeno que adquiere el Estado, ¿no? Entonces me parece que no deberíamos, debería el Estado tener una diversidad fuentes para atender cuestiones críticas como por ejemplo el oxígeno. Creo que esto se ha superado y esto es algo positivo también porque no solamente se han instalado plantas de oxígeno de diverso calibre que nos permiten ahora tener una autonomía para el manejo de oxígeno en, algunas, eh, en algunos hospitales, en algunos puntos del país, sino también se ha involucrado a la participación de las municipalidades y la sociedad civil en encontrar respuestas para este problema. Un segundo aspecto que no deberíamos repetir es que de verdad yo creo que se ha avanzado en poder articular esfuerzos porque han sido esfuerzos específicos vinculados a la pandemia de las diversas entidades vinculadas a el campo de la salud. Me refiero al Ministerio de Salud, el MINSA, los hospitales del MINSA, la sanidad de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, pero también es salud Creo que ha sido una de las pocas experiencias la atención de la pandemia y también la vacunación donde han trabajado juntos. Y nosotros, tú sabes, tú que has estado en el Minsa, que esto no siempre es posible. Los, no había una cama si en el hospital del MinSA, pues el salud podía atenderlo, podía ser remitido a uno u otro, o la sanidad de las fuerzas armadas y policiales. Entonces esto sí, para mí, nos debe llevar a seguir trabajando una propuesta para unificar el sistema de salud, o por lo menos algunos servicios estratégicos de salud, de tal manera que nadie sea desatendido en sus problemas de salud, porque no hay uno, una salud en esa zona, o porque no hay un hospital del MINSA, o porque no tiene este equipo o el otro. Me parece que este es otro aspecto que no deberíamos, o, o que deberíamos aprovechar y no volver al pasado, ¿no? Y otro aspecto que también me sorprendió mucho realmente es que eh, Reniec, que es eh, el registro de identidad de las personas y que cumple un rol clave en todo este tema de la pandemia, bueno, todos los seres humanos existimos porque estamos registrados en rené formalmente, eh, yo no sabía, por ejemplo, y lo digo así claramente porque estoy seguro que la mayoría de personas no lo sabía, de que para dar información a todas las entidades públicas ellos cobran por el servicio, porque claro, tienen que generar sus propios fondos, pero es un absurdo porque son entidades públicas a las que les dé el servicio. Entonces yo discutí mucho esto con el equipo del, del MEF, porque el Ministerio de Economía en realidad en lugar de darle plata, por ejemplo, no al MinSA o a e salud para que compre la información a RENIEC, mejor que dé la plata a RENIEC y RENIEC que le dé a todas las entidades públicas. Una, o sea, son entidades que deben actuar con interoperatividad. Entonces, lo mismo pasó con, pasó con el Ministerio Público. Yo no sabía que el, el Ministerio Público, cuando necesita información que le dé RENIEC, tiene que pagarla. Esto me parece que es eh, hay aspectos de reformas institucionales que son sustantivas para la vida de las personas que no requerirían sino una... Un equipo de trabajo que tenga un plazo determinado y que subsane estas formas de trabajar que, te, que creo yo generan dilación, generan conflicto, porque en un determinado momento, imagínense la pandemia, que no se, había, se les había pasado renovar el convenio con Renieca de Salud y necesitaban información fundamental, la conexión con la información de Reniec porque las personas fallecen, hay que registrar los fallecimientos, en fin, etcétera. Y esto ocasionaba, pues, una situación de tensión, porque de repente los recursos podrían haberse destinado a otros fines de parte de la entidad de salud y recibir los fondos públicos directamente del Ministerio de Economía. Entonces, me parece que este, este tipo de reformas, que no requieren reformas estructurales, sino más bien una mirada de reorganización de lo que existe, con los recursos que existen, porque alguien lo paga igual, pero en lugar de que se intermedie, que directamente el Ministerio de Economía financie este servicio informativo para todas las entidades públicas, ¿no? O sea, los dos puntos de vista eran válidos, porque RENIEC para subsistir necesita ingresos, pero el dinero era el mismo, el, el dinero era, es dinero público. Entonces, este es otro aspecto que, me parece, nosotros teníamos tiempo para, para hacer esto. Dejamos un avance en las coordinaciones entre el RENIEC y el MEF. No sé cuál es el estado actual, pero creo que esto tendría que solucionarse y es algo que no es tan complejo de hacer. Otro aspecto que no deberíamos dejar de lado en una situación crítica como la que vivimos es la atención primaria de salud. Creo que en una primera reacción este, se dejó de lado y ahí también hay una... Hay una responsabilidad de los gobiernos regionales, todavía esta descentralización que tenemos a medias nos impide eh, en situaciones críticas tener una coordinación eficiente para que esto opere. Y algo que de verdad sí si lo digo, yo entiendo que en el primer momento de la pandemia la primera decisión fue que las personas mayores de 60 años y las poblaciones vulnerables se quedaran a hacer eh, trabajo teletrabajos, del, estoy hablando del personal del sector público, sin embargo ya después de las dos dosis de vacunación muchos no quisieron retornar y muchos del sector salud tampoco quisieron retornar, y bueno, me parece que ahí también eh, no hubo reglas claras para decir cuál era el momento de retorno para continuar prestando los servicios a la población, y si la persona optaba por no retornar más, cuál iba a ser la salida, ¿no? Así como este aspecto de, de haberle dado este, permisos, vacaciones por horas que yo creo que van a ser impagables porque es imposible pues, que la gente trabaje tantas horas para reponer las horas que tomó en los periodos de cuarentena cuando el servicio que prestaba no se podía hacer de manera remota. Entonces creo que son decisiones que en su momento no se tomaron porque efectivamente habían muchas prioridades en simultáneo pero eh, sobre las cuales tenemos que tomar decisión y en el futuro tener un, como una especie de checklist de qué cosa no debemos olvidarnos para evitar que luego se nos genere un problema, como entiendo algunas entidades lo están viviendo hoy, ¿no?
0: Eh, Violeta, yo eh, concuerdo con casi todos los puntos que has señalado y antes de terminar la la entrevista muy, muy instructiva. Eh, quizás en este punto, tratando de hacer un resumen de muchas de las que he escuchado, se dividen en tres esferas. Después de, estas, de estos dos años, llegamos a la conclusión que necesitamos más Estado, ¿no? Un Estado más presente, mejor gestionado. También necesitamos más ciencia, ¿no? Más ciencia no solamente en su desarrollo, sino en su incorporación rápida, como el el hecho de la vacuna, que tú uh -huh. también ha señalado, eh, más ciencias sociales y más ciencias de todo tipo, ciencias en general. ¿no? Y en tercer lugar también, aunque tú lo has tocado en algunos ejemplos, más ética. ¿no? Y quizás para terminar, tus reflexiones de un momento crítico que te tocó vivir como presidente del Consejo de Ministros, que es el caso de la Vacuna Gay, que es emblemático uh -huh. para un momento tan dramático que en el que vivíamos y quizá con eso tus reflexiones finales al, al respecto de estos dos años. Violeta.
1: Sí, bueno, te agradezco mucho este, bueno, por esa síntesis que además es súper apretada porque como bien dices, ha sido un periodo muy intenso donde hemos aprendido mucho, seguramente hemos cometido algunos errores, pero eh, algo que quería reforzar, cuando hablé en el primer momento del trabajo coordinado, es que nosotros, igual que me parece que en tu gestión, convocamos también a otras personas que conocían y que nos podían ayudar a tomar decisiones. Y por eso, por ejemplo, en el tema de la vacunación, decidimos convocar, como las vacunas no iban a llegar de golpe para todo el mundo, teníamos que establecer prioridades, decidimos convocar a un comité de ética con personas de fuera del sector público que tuvieran reconocida trayectoria, prestigio, conocimiento, que nos ayuden a elaborar criterios técnicos, pero también criterios éticos para la toma de decisiones. Y sobre lo que me dices del VacunaGate, sí fue un momento bastante difícil, creo que fue el momento, en mi caso, en lo personal, yo te diría, el más difícil para mí porque las dos exministras involucradas en una vacunación irregular, que es importante señalar, lo hicieron, sin usar recursos públicos, porque eran vacunas que no había comprado el Estado peruano, esto es bien importante también decirlo, pero eran dos personas que yo, con las cuales yo trabajaba muy codo a codo, profesionales, ambas muy competentes, muy comprometidas, y claro, cuando nos enteramos eh, que ellas habían inoculado con estas vacunas candidatas que se nominaban así entonces, sí fue realmente una decepción, ¿no? Una decepción en el sentido de que hubiéramos esperado que nos lo dijeran. Y a veces también, bueno, ya ahora a la luz de los meses también pienso, bueno, a veces hay procesos individuales que uno no puede juzgar. Cada ser humano era un momento en que muchas personas cercanas fallecían, en que muchas personas cercanas de repente eran muy vulnerables, o sea, no sabemos cómo, eh, qué las llevó, qué las motivó a tomar esa decisión, ya es una responsabilidad de cada una de ellas, pero sí fue un momento crítico, yo te diría que un poquito que nos golpeó la moral del gabinete, pero felizmente, inmediatamente tuvimos la oportunidad de convocar a dos personas excelentes, los dos, no solamente como profesionales, sino como seres humanos, Oscar Ugarte en el Ministerio de Salud y Alan Wagner en Relaciones Exteriores que de verdad nos ayudaron a pasar rápidamente ese momento de crisis. Pero creo que es importante mencionarlo porque en un contexto en el que uno está tomando decisiones difíciles cuando pasan este tipo de situaciones, pues, llegan a hacerte tambalear al equipo en términos también personales, no solamente es la crítica del Congreso, que en ese momento por supuesto había que rendir cuentas y todo lo demás, sino también somos de carne y hueso y estamos, tenemos que tomar decisiones y sobreponernos inmediatamente porque no hay tiempo para, eh, en ese momento para procesar lo que estás viviendo en términos individuales. ¿No? Ahora ya a la luz de los meses ya lo puedo conversar con más tranquilidad, pero esos días serán muy difíciles.
0: Ciertamente, ciertamente. Eh, Violeta, te agradezco nuevamente el tiempo que nos has entregado, muy valioso, se convierte en un bien público en el momento en que lo transmitamos eh, a través de las redes, creo que todas las, las personas estudien este fenómeno encontrarán en tus palabras un rico material para su reflexión para la gestión para la política, para lo personal eh, te agradezco nuevamente Violeta el tiempo y a todas y a todos nuestros amigos de consulta.pl y de Salón Verde, les agradecemos su paciencia su acompañamiento permanente y sin más muchísimas gracias Violeta nuevamente a ti y a todas y a todos ustedes Gracias. hasta la próxima oportunidad